0: 至于张海岩上船之后的事情，南洋档案馆官方这里先按下不表。倒不是因为保密档案期限未到，这件被称为“南安号惨案”的案件，直接导致了前南洋档案馆的倒闭，是早期档案馆干事不愿意提及的切肤之痛。虽然这个案件表面上看来是张海岩一个人去执行的，但是此次案件之后，张海虾被宣布牺牲，这是张海岩这辈子经历过最痛苦的事情。他不清楚自己上船之后，张瑞普那边发生了什么事情。他本来以为这个逼迫自己去查案的中年人是敌人，但是当他看到张瑞普的尸体也一并被运送回来之时，他的思绪混乱了。一群身手敏捷、武功盖世的墨镜男，连一个残疾人和首领都保护不好吗？这中间一定是发生了更加骇人听闻的事故。当时，张瑞普给他的印象犹如深不可测的世外高人。如果连那个运筹帷幄的人都如此轻易被解决，那么这背后的暗黑势力，不到究竟有多么强大。如此看来，自己是不是又阴差阳错的捡回了一条命？张海岩想着。此时的他只想搞清楚真相：张海霞是怎么牺牲的？档案馆捡回来的那些孩子怎么样了？张瑞普到底是谁？他为什么会认识干娘张海琪？那些桂西军阀是谁的手下？他们为什么要投毒害人？又是谁干掉了张瑞普一行人？为什么还要把他们送上回中原大陆的客轮呢？不过一时半刻，他恐怕是回不去马六甲调查了。不光是因为买不起船票，他的家乡那边有着更为重要的事情等着他去解决，这是后话。由于前南洋档案馆的覆灭，南岸号惨案的结案报告，张海岩自然是无心去复盘了。不过民间倒是有几个不同的版本，毕竟当时豪华客轮上乘客众多，目击者和好事者不在少数，船上的记者对此事也有报道。于是形成了如今民间版的南部档案故事。其实事后，张海岩是非常后悔的。他多么想把时空拨回到莽林囚徒案件之后的日子。倘若当初听了马德寻神父的建议，跟随他们一起去英国，是不是就不会再次遇到张瑞普这个灾星？他也不会被迫与虾仔分离，虾仔就不会这样莫名其妙的牺牲。在当时英国发达医术的救治下，说不定虾仔还能恢复健康，而他效力的南洋档案馆也不至于倒闭。可是当时的自己为什么会那么固执呢？那时的他简直是名声在外，人生的巅峰，在大马混迹了二十年，终于也成了一方恶霸，报纸的头条，就连英国人也要千方百计地出重金请他出山。只是让他没想到的，人生的巅峰与低谷只是一念之间。他还没来得及享用那巅峰带来的红利，就如同一颗流星般陨落。不懂在大马的当地人会不会把他的传奇人生写进历史？当然，他的成功也是经历过苦难洗礼的，就像那些在瘟疫历史中挣扎过的人。他的童年也经历过瘟疫。丁戊奇荒是十九世纪末发生在中原的特大灾荒，当时正值大清光绪年间。长久的旱灾不仅让田园荒芜，更让人心沦丧，人食人已然变成日常，人肉成为流通商品，几乎十万万里浮尸。人间炼狱，瘟疫横行。一个小男孩在这场灾难中沦为孤儿，成为全村唯一的幸存者。据他自己回忆，他当时只有五岁，在横尸遍野的村口被一个漂亮的女人带回了家，取名张海楼。当时的他可能想不到，这场灾荒牵扯甚广，包括日后收养他的家族在内，华中波及长沙老九门，南至东南亚的马六甲，西到中缅边境，东至长白山。其中收养他的家族的一个分支，建立了日后的老九门。民间被叫做九门提督。长沙虽然只是一朝古都，然而光汉墓就有二十六座。在这个三千年未更名的古城，盗墓体系可谓自成一派。所有在长沙城的地下生意，都要经过老九门中的一个家族才能离开。这也是老九门的重要历史地位。当然，此时的张海楼并不知道各中的门道，不了解收养他的家族主业，更不知道这跟后来的新月饭店的由来还有关系。收养他的女人叫做张海琪，是他的师傅，也是他的监护人，但是大多数时候。他管他叫干娘。自从跟了干娘，张海楼仿佛找到了人生目标。他跟着干娘学了很多本事，那是被称为张家训练的一系列培训课程。与同期的一群小鬼们一起下海抓鱼、下地干活，度过了艰辛且充实的童年。只是不知何故。在15岁那年放野之后，他被干娘要求画押，外派去了马六甲。虽然心里不舍，但是能出门独挡一面，老鬼起初还是开心的。况且还是跟着挚友张海霞一起。除到一个新环境的小鬼，没有了干娘的管教，行事也放浪形骸了起来。跟很多青春期叛逆的小鬼头一样，他改名字，到处惹祸。之前干娘给他取的名字张海楼，取自“月下飞天镜，云生结海楼”诗词里的优美意境，被他胡乱的改成了张海岩，说是要跟挚友张海虾搞成一个盐焗虾的美味组合，要让外人欲罢不能。当然，调皮的人的名号一定不止一个，他还有各种马来名、英文名、混名、花名和人送外号。从目前披露的档案馆资料来看，这个人应该是近现代张家人里名号最多的一位。马六甲当地人都叫他阿兵。是福建话里地痞小混混的意思，不过当时的洋人们不懂。鉴于他乐于除暴安良，身手过人，与搭档配合默契，屡次帮私人雇主成功解决疑难杂症，逐渐名声在外。一来二去，竟然被尊称成了阿兵先生。马来半岛被大片热带雨林覆盖，当时还有土著生活在丛林深处。其中一个部落的土人有着极其复杂的纹身图案。最先发现这种纹身的是英国探险家，他卖了一张土人的人皮带回英国，给自家的神学院研究。其中一个神父发现。这是一张具有先进绘制技术的地图。他跟着探险家来到马来半岛，了解到这个纹身已经在部落里流传了三千年之久。这张地图绘制的是安达曼群岛附近的地形图，是冰川纪之前的地貌，是海平面上涨之前大陆连接在一起的地图。这张地图的发现，在考古学上有着跟发现史前南极洲地图近似的历史地位。其中最古老的文献可以追溯到公元前十世纪，同样有着两千年的历史。在已知的地图上，有一个匪夷所思的标记点：西方的探险家们。叫的奇异点，他们相信那里有不为人知的宝藏，所以当时以各种科考的名义多次探访热带雨林深处，可惜都无功而返。在当地土著的语言中，这种纹身地图叫做贡卡，贡卡也是一种迷幻药。人喝过之后，就会变得兴奋，失去困意。随着服用剂量的增加，有的人可以不停地耕作，不停地行走，不停地思考，甚至可以激发身体上的某种潜在功能，直至某些器官衰竭。不过，这些症状都会因人而异。贡卡具有高度成瘾性，长期服用会导致自杀。据说那些被抢救回来的自杀者，在濒死体验中就会看到那张地图，所以人们说这张地图是去往冥界的地图。不过，贡卡这种迷幻药。从十世纪之后就基本绝迹了，除了少数地位尊贵的巫师，已经没有人知道如何制作，所以几个世纪以来，没有人再能亲眼看到那个地图。至于幻觉的真实性，已经无从考证。十八世纪末，随着工业革命的兴起。西方探险家再次燃起了对贡卡地图的兴趣，繁荣的经济让他们有了多余的力气去世界各地探险。在正上之下，贡卡迷幻药也再次出现，吸食了粉末的西方人再次看到了那张地图。不仅如此。他们还看到了到达起意点之后的各种诱人的画面，他们画不出具体的影像，而身体却不自觉地想要前往。他们急于验证那些画面以及画面背后隐藏的秘密，于是他们设立了更卡奖金，开始搜罗人才，准。备出发。